0: Olá, Eduardo. Olá, Isabel. Eduardo, há uma coisa que me faz um bocadinho de confusão. Às vezes acho que nós devemos... <risos> olhar para nós próprios e pensar como é que o nosso pensamento está organizado. Porque eu vejo as pessoas, quando nós presumimos que alguém é culpado, ficamos eh, contentes quando a justiça pensa como nós e, portanto, condena e indignamos-nos com a qualidade da justiça quando a justiça absolve ou considera que não há razões suficientes para condenar ou que não deem as provas suficientes para condenar. E esta ideia da justiça faz um bocadinho faz um bocadinho de confusão, não é? Porque no fundo, no fundo dá a ideia de que nós, se pudéssemos escolher, preferíamos tribunais populares
1: é um bocadinho esta tendência de sermos todos treinadores também não,
0: não eu, eu, eu uh, reparo uma coisa, não estou a dizer que as sentenças e as decisões não são discutíveis nós somos os primeiros a discuti-las e eu acho que é um bem, é um bem democrático podermos discutir as decisões, os juízes não são infalíveis, agora partir do princípio, sem conhecer muitas vezes os casos que aquilo que nós achamos que é mau deve ser mau, independentemente do que se discute, é porque apesar de tudo, nós temos que dizer que um tribunal e uma sala de audiências é um degrau acima da primeira página dos jornais, não é? Ou da conversa de café. Temos que reconhecer isso.
1: é, um ou muitos degraus acima. Agora, eu, eu acabo por passar muitas vezes, muito tempo nos tribunais e não invejo de todo de quem tem que julgar. Porque, no fundo, está a julgar pessoas iguais a si próprio por questões que, às vezes, intimamente, muitas das pessoas das, das relações de quem já terão cometido, pelo menos em parte, que têm que ler toneladas, mas são toneladas de documentos e têm que escrever sentenças quase intermináveis porque, porque têm que ter um raciocínio, porque têm que ser rescritas e arriscadas e rabiscadas e voltadas a escrever porque às vezes não são nada ajudadas por quem devia auxiliar um magistrado nomeadamente por alguns advogados e porque depois está horas e horas e horas e horas a escutar testemunhas que em muitas circunstâncias não adiantam tanto como era possível ou era devido é um processo e, portanto, é tremendo tremendo que se decida hum, e nomeadamente quando são casos que depois transbordam para a opinião pública onde a pressão é brutal e onde qualquer decisão, seja ela qual for que acaba por não condizer com a tendência da opinião pública é capaz de não merecer o melhor sufrágio e, portanto, sim, a mim inquieta muito que estas pessoas sejam muito deixadas ao desamparo eu acho que os magistrados são muito deixados ao desampar, não têm e não têm recursos, não têm equipas a trabalhar para eles. E, portanto, nessas circunstâncias é um trabalho muito solitário e, muitas vezes, muito injusto. Claro que depois, em determinadas circunstâncias, o produto final tem que se fazer sentir, porque eles talvez não tenham toda a formação, todo o tempo, todos os recursos, seguramente, que seriam indispensáveis para que fossem mais justos.
0: Mas a verdade é que, por exemplo, houve agora uma decisão em relação a um médico e a uma, uma rapariga que diz que foi violada em situação de consulta eh, cuja decisão caiu dentro desta indignação eh, de muita gente não é?
1: é porque voltamos à velha questão o que é que é preciso para que se ateste a existência de uma violação e se porventura não houve violência, terá sido esse o argumento então acaba por não ser considerada a violação. E é aqui que eu acho que muitas vezes ganhávamos todos, se houvesse um conjunto de critérios que ajudassem os magistrados, sejam quais forem as instâncias, a decidir, porque de outra forma corremos o risco de eh, decisões que depois acabam por eh, ter um grande eco na opinião pública, como se fossem inacreditavelmente injustas de ter sido essa provavelmente E às vezes basta uma decisão dessas Para se comprometerem Mil decisões sensatas, equilibradas E que são uma benção para todos nós
0: Adeus Eduardo
1: Adeus Eduardo